0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast. Por aquí, quien te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar. Y así, ayudarte a conectar con tu verdadero ser, ayudarte a recordar esa esencia divina de la cual todos somos parte. Recordándote que sanar o curar es igual a estar o ser feliz, igual a felicidad. Y estar feliz es igual a estar en paz, es igual a estar en serenidad. Recordándote también que vinimos a esta experiencia humana o estás aquí en esta experiencia humana para ser feliz. Ese es tu mayor propósito, ser feliz, estar feliz y aprender a amar. Empezando por ti y así a cada una de las personas que están a tu lado. Aprender a amar con A mayúscula. Hoy vamos a continuar con el, esta secuencia de eh, episodios que comenzó el día de ayer, en, en el cual trata de una lectura de una manera práctica acerca del de libro de Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez Martínez. Ella lo, lo cataloga como un libro para padres valientes. Es un libro que realmente es una, una herramienta maravillosa para, para todos los, los seres humanos. Tanto si somos padres como si no lo somos aún o no pensamos ser padres, pero nos funciona también porque somos hijos de alguna manera. Y entonces podemos ver claramente esa relación eh, importante que está entre los padres y los hijos o viceversa, entre los hijos y los padres. Entonces es un libro que, que, que abre esa apertura a la comprensión de esa relación tan importante que, que les mencionaba, que es la de padres e hijos. Entonces, si eres nuevo en este episodio pues, y quieres saber desde el inicio de qué se trata esta lectura o de qué se trata este tema de, de, de esos espejos o de esa relación espejo que es padre e hijos, eh, pues puedes ir al episodio anterior para, para llevar la secuencia. Este, y si ya escuchaste el episodio anterior, pues bienvenido nuevamente. Vamos a continuar. En el episodio anterior habíamos quedado en, en un segundo punto que hablaba tu hijo tu espejo y aquí comienza a hablar de ese espejo como, como hijo he explicado en el capítulo anterior el asunto de la proyección porque es precisamente lo que de una forma inconsciente hacemos con nuestros hijos de cualquier edad proyectar, proyectar qué. Tus propias expectativas de la vida, tus, frustra tus frustraciones, tus etapas de la infancia o adolescencia donde dejaste conflictos sin resolver, tus hubiera, los famosos hubiera, tus necesidades insatisfechas y también tus áreas de luz. Tal vez al leer esto tu primera reacción sea, por supuesto que no. Yo no hago eso con mis hijos, pero permíteme recordarte que simplemente no eres consciente de ello. No es que un día te hayas sentado eh, a planear todas estas cosas, eh, sino más bien son cosas eh, no conscientes. Es decir, que están manejadas por esa parte de la psique llamada inconsciente la cual está compuesta por impulsos inaceptables, deseos, experiencias y recuerdos que no pueden ser integrados por el yo. El inconsciente, aunque no se experimenta directamente, ejerce efectos profundos y significativos en tu vida. La función del inconsciente es protegernos, resguardar todo aquello que nos es difícil o doloroso enfrentar. Así que, eh, pero también puede, este inconsciente puede ayudarnos a cerrar nuestros asuntos inconclusos, echando mano de las herramientas personales de que disponemos y nos puede proporcionar todo el potencial necesario para la curación y el cambio. Porque el inconsciente no solo es el depósito del material amenazante, sino además es el cofre de tesoros no descubierto donde se encuentran tus recursos tus aprendizajes tus cornos que llaman los, los entre comillas cornos así pues esto que, te, que estoy llamando la parte oculta de la relación con nuestros hijos se produce de manera inconsciente y no como resultado de una decisión intencional y consciente por parte de los padres en mis cursos y conferencias comento que en toda familia conformada por dos o más hijos siempre hay un hijo al que llamo oasis y un hijo al que llamo maestro. El oasis es ese hijo o hija que casi se autoforma y se autoeduca. A veces parece que ya nació formado y educado. Es tan fácil ser padre de ese hijo. Es responsable, no da problemas y la relación con él o ella fluye fácilmente. El Hijo Maestro, en cambio, nos voltea al revés. Es el que nos hace madurar, aprender y crecer. El que nos hace leer libros, ir a terapia, cursos y conferencias para encontrar la forma de lidiar con él. Nos hace volver los ojos al cielo en busca de ayuda, y con ello nos acerca nuestra parte espiritual. Nos acerca a un ser superior. El cual cada quien nombra o concibe a su manera. Es difícil ser padre de estos hijos, maestros. A veces eh, pensamos que están mal, que hay algo equivocado en ellos. Pero créeme, no es así. Yo creo profundamente que nuestras alma, almas, almas, las de los padres y las de los hijos se atrajeron mutuamente para crecer juntos. Dicho de otro modo, nosotros elegimos a nuestros hijos y ellos nos eligieron a nosotros. Si te suena descabellado, eh, revisa con todo detenimiento lo que ese hijo maestro te ha obligado a aprender y buscar. Las búsquedas siempre conducen a algo bueno. Con los hijos difíciles, tenemos la mejor oportunidad de aprender, entre muchas otras cosas, el amor incondicional. No significa que los demás hijos nos, no nos ayuden a aprender a crecer. Ellos lo hacen de diferentes maneras, por otros caminos. Tampoco significa que necesariamente que el hijo oasis será el más sano, el más exitoso y el más feliz y que el hijo maestro será el enfermo, el fracasado y el desadaptado. Te sorprenderá saber que, con frecuencia, el hijo difícil es el más sano de la familia. Hay muchos factores que, que debemos tomar en cuenta para emitir un propósito, res, un pronóstico respecto a la salud y la enfermedad, o al éxito y fracaso en la vida. Incluso tendríamos que definir primero a qué le estamos llamando éxito. Aquel le estamos llamando fracaso, salud y enfermedad? Nos limitaremos entonces a decir que lo que pasa en la infancia o adolescencia de un hijo no necesariamente determina lo que será su vida adulta. Comencemos ahora a explorar paso a paso cada una de esas proye proyecciones inconscientes que en alguna medida los padres hacemos con nuestros hijos para que, después de darnos cuenta, podamos encontrar juntos nuevas formas de relación. En el punto número 3, yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Vuestros hijos no son vuestros, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida por perpetuarse. Llegan a través de vosotros, mas no son realmente vuestros. Y aunque, y aunque están con vosotros, nos os pertenecen. Podréis, podréis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos. Porque tienen sus propios pensamientos. Podréis albergar sus cuerpos, pero no sus almas. Porque sus almas moran en la casa de la mañana del mañana que no podéis visitar ni siquiera en sueños podréis eh, sin mucho pareceros a ellos mas no tratéis de hacerlos semejantes a vosotros porque la vida no retrocede ni se estanca en el ayer sois los arcos para que vuestros para que vuestros hijos flechas vivientes se lancen al espacio el arquero ve la marca en lo infinito y él es quien os doblega por su, con su poder para que sus flechas partan veloces a la lejanía. Que el doblegamiento en manos del arquero sea vuestra alegría porque aquel que ama a la flecha que vuela también ama al arco que no viaja. Gibran Halil Gibran, El Profeta, Editorial Orión, México 1972 Página 37-38 Laura, de 13 años, llegó una tarde a consulta llevada por sus padres Alfonso y Lucía. La chica se estaba volviendo muy difícil, decía Alfonso. Lloraba y se quejaba todo el tiempo y de todo. Ambos discutían frecuentemente y ella que solía ser cariñosa con él, ahora estaba hostil y agresiva. Laura, por su parte, señalaba exactamente lo mismo respecto al padre y agregaba, me trata como su trapiador La madre, casi ausente, periférica, aislada, decía estar cansada de oírlos discutir todo el día y no tenía ya ánimos ni siquiera de opinar. Cuando dos personas se relacionan como Laura y su padre lo hacían, no hay duda de que ambos están muy lastimados y que detrás de sus agresiones se oculta la necesidad de amor y de atención mutua. Sin embargo, ninguno era consciente de ello. Sentirse tan lastimados y enojados les, em les impedía ser capaces de descubrir cuando se rompió algo en su relación que solía ser, que solía ser afectuosa. Si bien es cierto que estos cambios ocurren en la pubertad, y la adolescencia, en este caso el drástico giro hacia la hostilidad y la agresión entre Laura y Alfonso, iba más allá del cambio normal que un adolescente experimenta en la forma de relacionarse con sus padres. Era obvio que por alguna razón el padre estaba profundamente resentido con su hija, y él había iniciado el, cam el cambio en la dirección de su relación, ante lo cual ella solamente había reaccionado. Aquí los nombres de todas estas personas que se mencionaron en cada uno de estos casos presentados en este libro han sido cambiados para proteger su intimidad. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todas las personas que me escuchan y se encuentran en Panamá, específicamente en la provincia de Panamá, en Asunción eh, de Paraguay, el departamento de Guatemala en Guatemala y Río Grande do Sul y Distrito Federal en Brasil. Obrigado Brasil. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo y sintonizarse en esta, eh, en esta plataforma que nos está brindando Encore Y pues, pues no tengo otras palabras. Gracias, obrigado. Cité a padre e hija en la siguiente sesión y empecé a explorar esos resentimientos del padre hacia ella que dicho sea de paso mantenía bien reprimidos y negados. Los padres hacemos esto, negar los resentimientos hacia nuestros hijos porque nos parece imperdonable tenerlos. Le expliqué a Alfonso que es normal que a veces los padres estemos resentidos con un hijo y que esto no significa que, que no lo amamos o que seamos malos padres por ello. Le comenté que es indispensable reconocer esos sentimientos para poder curarlos y dar paso al amor. Solo entonces él empezó a abrirse poco a poco hasta que en un momento dado con lágrimas en los ojos y la voz entre, entrecortada le dijo a su hija, Laura, estoy tan sentido contigo. No te imaginas cómo me ha dolido tu indif indiferencia con el piano. Tú no sabes todo lo que tuve que hacer para poder comprarlo. Vendí mi reloj tan especial, pedí prestado, Usé mis ahorros para comprarte ese finísimo piano. Busqué al mejor maestro de la ciudad y mira para qué. Tú cancelas las clases, jamás practicas y el piano dura semanas sin que siquiera lo abras. Laura estaba conmovida. Eh, yo también era conmovedor ver a ese hombre enorme llorando y hablando como un niñito dolido. Laura empezó a justificarse y a dar una larga lista de excusas por las que no usaba el piano y cancelaba sus clases, hasta que la detuve y le pedí. Laura, di la verdadera razón por la que lo haces. Di a tu padre qué sientes respecto al piano y a su interés en que aprendas a tocarlo. Ella por su parte reventó también en sollozos y le dijo, yo nunca te pedí un piano. Tú dijiste que lo ibas a comprar porque era un hermoso instrumento y te encantaría que yo lo tocara. A mí no me gusta y te lo dije entonces. Simplemente no me interesa cuando, cuando paso junto a él, siento un nudo en el estómago y no quiero ni verlo porque me siento tan presionada por ti tan culpable porque sé el enorme esfuerzo que hiciste para comprarlo pero yo nunca te lo pedí no puedo tocarlo no, no quiero tocarlo todavía en estos momentos alfonso seguía percibiendo a su hija como malagradecida desconsiderada y tonta porque no apreciaba algo tan maravilloso como era tocar el piano fue necesario trabajar en un proceso individual con él para que comprendiera lo que le estaba pasando en un nivel muy profundo e inconsciente con el asunto del piano. Alfonso fue un niño pobre, muchos años deseó tener un piano y aprender a tocarlo, pero esto nunca sucedió. Ahora como adulto, al comprar el piano para Laura y contratarle al mejor maestro, Inconscientemente trataba de llenar ese espacio que quedó vacío en su vida O mejor dicho, quiso que Laura lo llenara por él Con frecuencia los padres creemos que somos demasiado viejos para intentar algo O que no es correcto gastar tanto dinero en nosotros mismos Entonces sin ser conscientes de que esa es la razón Mostramos fuerte interés para que nuestros hijos hagan o aprendan ciertas cosas Así simbólicamente llenamos a través de ellos ese espacio vacío en nuestras vidas. Tales fueron las respuestas de Alfonso cuando le cuestioné por qué no se daba la oportunidad de estudiar piano ahora que ya era un adulto, pues no necesitaba que nadie se la proporcionara, puesto que él podía hacerlo. Estas son, por cierto, una de las hermosas ventajas de ser adulto. Reconoció... También que compró el piano para su hija porque hace hacerlo para sí mismo habría sido un desperdicio, un gasto superfluo, innecesario e imperdonable ante los ojos de él y de su esposa. Solo pudo decidirse a pagar esas clases para él cuando reencuadramos el asunto imaginando que lo hacía para su niño interior, para el niño que un día fue y que todavía tenía tantas ganas de tocar piano Al comunicarse Alfonso y Laura respecto a esto Al comprender lo que uno y el otro estaban sintiendo La relación entre ellos mejoró notablemente Y aprendieron la importancia de hablar de lo que sienten Felipe, por otro lado Felipe un, un profesionista muy exitoso de 45 años Tenía a Mario su inteligente y brillante hijo de 18 años que estaba en el proceso de elegir la universidad donde estudiaría su carrera ambos se interesaban en la más prestigiosa universidad del país en ella Mario hizo un excelente examen de admisión y fue aceptado de inmediato el padre se sentía sumamente satisfecho y orgulloso de su hijo en el proceso de inscripción y al conocer más a fondo el funcionamiento y los sistemas de enseñanza de la universidad, Mario cambió de opinión. Le parecía, según sus propias palabras, que esa institución coartaba la personalidad total del individuo y lo reducía a estudiante, que con la fuerte carga académica que la universidad exigía, no podría hacer nada más que estudiar como si estudiar fuera lo único importante en la vida, afirmaba. Él quería seguir escalando los fines de semana y tener tiempo para sus amigos y comentó sus observaciones con Felipe, su padre, quien reaccionó en total desacuerdo. Al paso de los días, las discusiones entre ambos seguían y el desacuerdo era cada vez mayor. El padre estaba sumamente enojado, cada vez más, hasta que uno de esos días lanzó a Mario una tajante amenaza si no estudia si, si no estudiaba en esa universidad no le volvería a dirigir la palabra y aunque le pagaría su carrera en otra institución no lo apoyaría en nada más por el resto de su vida es comprensible y normal que un padre se interese en que su hijo estudie en la mejor universidad y que intente convencerlo de lo que él con su experiencia considera lo mejor pero cuando esa insistencia es de tal magnitud y ese interés se antepone a todo, incluso al amor y a la relación con su hijo, tiene que haber algo más, algo muy personal e inconsciente que está moviendo al padre desde las entrañas y lo proyecta en esa situación. Y así ocurría. Cuando Felipe era joven fue aceptado a duras penas en esa misma universidad significó un gran logro para él y un orgullo para su padre hombre por demás frío y exigente no obstante al tercer semestre fue expulsado por no cumplir con los requerimientos académicos o dicho en palabras de él mismo no di el ancho fue una gran vergüenza para él y una gran desilus desilusión para su padre que se lo reprochó durante años ahora a través de su inteligencia o de su inteligente y brillante hijo Felipe buscaba simbólica e inconscientemente curar esa frustración reivindicarse a sí mismo ante esa universidad y de paso ante su propio padre de nuevo vemos aquí ese mensaje directo y tajante que el padre envía un mensaje del cual él mismo no es consciente que no se dice con palabras pero que es, es comprendido claramente por el inconsciente del hijo yo no puedo hacerlo hazlo tú por mí estos dos casos muestran situaciones donde los hijos han sido fuertes para resistirse a la presión del padre y aunque pudiéramos pensar que eso está mal en realidad muestra una gran fortaleza interior y determinación de estos jóvenes para defender a capa y espada lo que quiere desafortunadamente hay casos como el siguiente donde el hijo termina renunciando a sí mismo, convirtiéndose en lo que no quiere ser para hacer esa extensión de su madre o padre frustrados. Ernesto tiene 28 años, sufre depresiones, atraviesa por una evidente crisis existencial y no le encuentra sentido a su vida. Es sumamente sensible y le encanta leer libros, libros profundos, filosofar, pintar, escribir. Posee toda la personalidad del artista y filósofo, pero es administrador de empresas con un posgrado en finanzas y a punto de inscribirse en una maestría en desarrollo organizacional. ¿Te gusta lo que haces? le pregunto. Pues sí, por aquí está el futuro más prometedor, me contesta con un tono de voz y un lenguaje corporal que no me permiten creerle. Me siento impulsada a preguntarle ¿de quién son esas palabras? Porque es claro que suyas no son. Al hacerlo, solo se encoge de hombros y sonríe como única respuesta. El padre de Ernesto, un hombre sumamente rígido y amargado, tuvo una bollante empresa familiar, heredada de varias generaciones anteriores y que se fue a la quiebra según dice, por su mala administración. debí estudiar cosas relacionadas con la administración de empresas como mi hijo, comenta el padre, con evidentes signos de culpa, frustración y amargura, por ese fracaso que todavía no se perdona y que muchos no le perdonan tampoco. Venciendo obstáculos de toda índole, eh, logró levantar otra pequeña empresa que es la que ahora su hijo Ernesto, que sí sabe de eso, entre comillas, administra. Tristemente, Ernesto compró la idea, se identificó sin darse cuenta con esa parte de la historia de su padre y creyó que eran sus decisiones que estaban haciendo con su vida lo que le correspondía o lo que él había elegido. Aunque en cierta medida se daba cuenta de todo esto, no se atrevió nunca a contradecir a su padre, o a fallarle, como él decía, estudiando filosofía, arte o cualquiera de esas cosas que tanto le gustan, pero que no sirven para nada según las palabras de su padre. Ernesto estaba cargando un decreto eh, un tanto impuesto por su padre y un tanto impuesto por sí mismo, que lo hacía sentir responsable de componer la historia de su padre y evitar que éste llevara de nuevo a pique la empresa que iba floreciendo. El hecho de que un hijo ayude a la empresa o en la empresa en el, o en el negocio familiar o que continúe haciéndose cargo de él no está mal en sí mismo. El problema se presenta cuando su vocación, su personalidad y sus intereses difieren con esa actividad. Es entonces cuando la renuncia del hijo para ser el mismo y realizar su propia vocación cobra un precio muy alto. La insatisfacción con la propia vida y la represión y la frustración de los demás profundos deseos y aspiraciones son algunos de los más importantes factores que conducen a la infidel infelicidad y a la enfermedad emocional. Con frecuencia encuentro que la problemática de la elección de carrera en los jóvenes afecta profundamente a los padres, a los hijos y a la relación entre ambos. No hay duda de que la presión que muchos padres ejercen sobre los hijos para que estudien o no estudien una determinada carrera está movida por un interés de bienestar y amor para ellos. Pero no perdamos de vista que el éxito profesional no lo brinda la carrera ni siquiera de manera determinante la universidad en que se estudie sino más bien la persona no hay carreras de éxito hay personas exitosas todos venimos a la vida a hacer algo a eso lo llamamos vocación o misión nacemos con habilidades y talentos para ello desde niños sabemos cuáles son es más jugamos a eso pero los miedos los prejuicios y las opiniones de los adultos que nos rodean comienzan poco a poco a influenciar y a poner en duda esa claridad respecto a nuestra vocación de modo que cuando llegamos a la adolescencia nos convertimos en uno de esos jóvenes que han olvidado lo que quieren en la vida y para qué son buenos pero una cosa es cierta cuando alguien hace algo congruente con su vocación se le facilita su actividad, la ama, la disfruta, la desempeña bien y por lo tanto el éxito ven, vendrá por añadidura. Estos factores no se inyectan desde fuera, como una carrera o una universidad, se llevan dentro. He escuchado la preocupación de muchos padres de que si su hijo estudia determinada carrera va a fracasar y no va a obtener el dinero suficiente para mantener a una familia. Usan esa típica expresión de que con eso te vas a morir de hambre. Te diré algo, es mucho más probable que fracasen, no puedan mantener a una familia y se mueran de hambre si estudian una carrera que no les gusta y que no es congruente con lo que ellos son. No así si estudian lo que a ellos les atrae, les llena el alma y les inspira un profundo interés. Aceptémoslos de una vez. La carrera en sí misma no tiene el poder de dar éxito. El éxito es una conjunción de muchos factores que tienen que ver con la persona misma y punto. Es comprensible, aceptable y válido que algunos padres oscilen entre presionar al hijo para determinada carrera y luego, y luego pueden darse cuenta y corregir para después puedes volver a presionar y así seguir sucesivamente hasta poder, poder soltar pero algo que me indigna sobremanera son aquellos padres que retiran el apoyo el amor y la aceptación a un hijo solo porque se rehúsa a estudiar o a dedicarse a lo que el padre desea otro caso que muestra claramente este asunto de yo no puedo hacerlo hazlo tú por mí es el de la madre que deseaba tanto ser una famosa bailarina y las circunstancias o su limitada habilidad no lo permitieron. Ella ha forzado a veces directa y en otras sutilmente por 12 años a su hija Katia, ahora de 17 años, llevándola cuatro tardes por semana a clases de ballet, con frecuencia incluso los fines de semana. Ha utilizado el chantaje sentimental y todo tipo de manipulaciones cada vez que la hija insinúa que ya no quiere ir. Katia llora ante mí diciendo, se me fue la infancia encerrada en un salón de baile. Al recordar cuando sus amigas de la escuela se ponían de acuerdo para salir en la tarde o el fin de semana y a ella le decían, tú no puedes, ¿verdad?, y efectivamente no podía, tenía que ensayar, tenía que ser la bailarina perfecta que su mamá hubiera querido ser, tenía que ser la joya que su mamá decía que parecía cuando bailaba. En ese momento de su vida, Katia empezaba a desarrollar bulimia, ese grave trastorno alimentario que si bien tiene una gran cantidad de factores que lo causan y lo perpetúan, en este caso específico, cumplía además la función de agredir a la mamá y protegerse de, de seguir haciendo algo que no quería como si hubiera tenido que crear una enfermedad suficientemente fuerte que dijera ya no pues ella no podía hacerlo por sí misma y suficientemente poderosa como para para detener la tremenda presión y chantajes y los chantajes que la madre ejercía para que continuara bailando como si su trastorno fuera la única parte de sí misma que solo ella controlaba. Sobra decir que siendo la madre de Katia una frustrada bailarina de ballet que se quedó con las ganas de brillar, intentaba inconscientemente curar su frustración y fracaso a través de su hija, a costa de lo que fuera. He presentado casos en los que se muestra esta dinámica en su más cruda expresión, pero no siempre es así de claro a veces es muy sutil en otros los padres en otras los padres mandan mensajes casi subliminales casi imperceptibles que van conduciendo al hijo a cumplir sin darse cuenta ese decreto de yo no puedo hacerlo hazlo tú por mí existe una gran diferencia entre guiar y aconsejar a un hijo en algo que por su experiencia el padre sabe más y forzarlo presionarlo o condicionarlo para que se dirija por el camino que el padre supone que es el mejor aquí la autora hace una acotación en cuanto a la bulimia como un grave trastorno alimentario que consiste en la ingesta incontrolable y compulsiva de grandes cantidades de alimento seguida por el vómito provocado intencionalmente con el fin de no engordar y de dolorosos sentimientos de culpa y vergüenza hasta aquí vamos a, a dejar este episodio por el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar y bueno, eh, continuamos en el siguiente. Gracias, gracias, gracias.